0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《安谈美国史》。上次我们说到，弗吉尼亚的信使来到了纽约，宣布了新宪法在弗吉尼亚被通过。在宣布这个消息之后，汉梅尔顿就说：“如果纽约州坚持不接受宪法，那么纽约市就要从纽约州分离出去，以独立市的身份加入到联邦。”州长克林顿就说：“你不要吓唬人。”纽约市才不会独立，哈姆尔顿就说：“不信你就试试看。”就这样又折腾了二十多天，联邦党人代表一个一个的把反联邦党人的代表就给劝说过来，又是威胁又是利用。克林顿这时候也意识到，不批准新宪法恐怕不太现实，所以呢，他的防守策略就变成了有条件的接受宪法。七月二十六日。纽约代表大会投票表决， 3 0票赞成， 2 7票反对，联邦党人以3票之差险胜。这是所有接受宪法的州里最小的差额。而且呢，纽约州在接受宪法的时候，附加了25个权力法案的条款和35个修宪议案。那联邦党人的代表也承诺，第一届国会将会讨论权力法案。就这样。纽约成为了通过新宪法的第1一个州。新宪法能在纽约州获得通过，纽约市的市民们非常的开心。其实，在投票表决还没有开始的时候，曼哈顿人就居然提前了三天举行了盛大的游行，预祝投票成功。五千多人参加了游行。要知道，那个时候曼哈顿的总人口才两万多人，整整游行了一天。游行队伍的正中间。是一艘用纸做的联盟船，这艘纸船长达8米，是由10匹马拉着穿过了百老汇大街，气势非凡。这个船的名字叫做汉密尔顿号。随着美国宪法的生效， 1 7 8 9年3月4日，第一届美国国会正式成立。9月25日，国会通过了权利法案。1十月21日，北卡接受了宪法，成为了接受宪法的第12个州。一七九零年五月二十九日，罗德岛成为了最后一个，也就是第十三个州。至此呢，从英国独立出去的十三个北美殖民地变成一个统一的国家，美利坚合众国的历史也翻开了新的一页。虽然联邦党人取得了辉煌的胜利，但是反联邦党人并没有失去所有的阵地。反联邦党人在这次论战中最大的失误就是，在反对新宪法的同时。并没有提出自己的替代方案，这就极大削弱了他们的声音。但是在一点上，他们取得了胜利，而且赢得非常漂亮，这就是权力法案。无论是无条件还是有条件接受宪法的州，他们都以国会通过权力法案作为假设，而北卡和罗德岛的加盟更是以权力法案作为前提。这是联邦党人做的最大的让步，可见权力法案。至关重要。那么，为什么权力法案在美国人心中的地位如此神圣？它到底有哪些内容？它对未来的世界又有什么样的影响呢？实际上，随着越来越多的州批准了新宪法，权力法案的问题也变得越来越重要。因为新宪法它从头到尾只谈政府的权利，并没有谈人民的权利。这两个权利一字之差。政府的权利，那个“利”是利息的“利”；人民的权利，那个“利”是利益的“利”。一字之差，这两个词的含义完全不同。人民的权利，这是人民需要保留的自由。在自由高于一切的新大陆，它的根本大法《新宪法》却对人民的权利视而不见，这太不可思议了。不过，美国国父们并没有忘记这件事情。事实上，在整个制宪会议中，权利法案被不断的提起。但是每一次都被压倒性多数所否决，这到底是为什么呢？这个问题在《联邦党人文集》第84篇中已经被汉密尔顿解释得非常清楚。我们之前已经提到了，但是很显然，他的解释并没有让反联邦党人满意。虽然宪法并没有明示联邦政府有干涉自由的权利，但是新宪法中有必要与适当条款。这个条款就使得国会拥有了无数暗示或者隐身的权利，而更进一步的是，新宪法还有那条至高无上条款，也就是说，各州的法律不得与联邦宪法相冲突。如果国会通过了侵犯人权的法案，而最高法院的人又说他没有违宪，就算各州宪法保护人权，但是因为和联邦宪法相悖，所以州法律也得作废。到那个时候。谁来保护人民的权利？事实上，支持加上权力法案的不只是反联邦党人，还有很多持中立态度的政要和名人。制宪会议刚结束，华盛顿兴冲冲的把一份宪法的文本寄给远在法国的拉法耶特。拉法耶特赞扬了宪法的结构和功效，但同时他也明确的表示，一部共和国的宪法缺少权力法案是不可想象。他的这个话。让华盛顿陷入了沉思，连拉法耶特这样一位年轻的法国贵族都可以一眼的看出这个问题，可见权力法案的缺失是这部新宪法的硬伤。另外一位坚决支持权力法案的就是大名鼎鼎的驻法公使托马斯杰斐逊。杰斐逊和麦迪逊是好朋友，他虽然身在国外，但是和麦迪逊的通信非常的频繁，对国内发生的事情了如指掌。制宪会议一开始，杰斐逊就要求麦迪逊透露详情，但是麦迪逊严格遵守会议的保密原则，只能和杰斐逊说对不起。宪法出炉之后，麦迪逊就寄了一份给杰斐逊，然后他收到了杰斐逊的长信，好像是碍于朋友的面子，杰斐逊先是热情的称赞了宪法的优点，比如说三权分立、联邦的征税权、大州和小州的妥协等等，但是。他笔锋一转，开始大肆的说宪法的缺点。第一条就是缺少权力法案。杰斐逊说：“权力法案是人民抵御世上所有政府的武器。一个拒绝权力法案的政府不可能是正义。”他反驳了麦迪逊：“权力法案没有必要的观点。”他说：“宪法不是新大陆的最高法律吗？那么人民的自由是不是新大陆的最高利益？如果是。”它难道不值得最高法律的保护吗？权利法案仅限于各州法律是远远不够的，联邦宪法必须明文规定人民的权利。在随后各州批评宪法的辩论中，权利法案一直是最热门的话题。接受宪法的州都是联邦党人，承诺国会会通过权利法案之后才被同意的。北卡和罗德岛干脆表示：“你不通过权利法案，我们就不加盟。”事已至此，权利法案如箭在弦，不得不发。北美人的权利法案情节来源于英国宪法。严格的说，英国没有成文的宪法，所谓的英国宪法是形成于不同时期的一系列法律的组合。1215年的大宪章已经为英国人争取到了一些重要的权利，但最负盛名的是1688年光荣革命之后，英国议会通过的权力法案。由此形成了英国人的权利成了人权的最高境界。作为英属殖民地的北美，早已把《权利法案》看成是天赋人权的体现。北美最完整、影响最大的《权利法案》是1776年由乔治·梅森起草的《佛迪尼亚人权宣言》。后来呢？梅森虽然和麦迪逊共享《权利法案》之父的头衔，但是很多人认为他应该被称之为《权利法案》之祖父。因为麦迪逊的法案实际上是抄梅森的，不算是原创。在之前会议上，梅森说：“我用不了十分钟就可以起草一份权力法案。”但是他的提议被否决了，这也是他成为反联邦党人领袖的主要原因。权力法案它是保护人民利益、自由的法案。为什么一个三权分立并且互相制约的体制仍然需要权力法案呢？这是因为民主制度。它并不总是能保护公民的个人自由。大家都知道，独裁不好，民主好，三权分立可以有效的防止独裁，但是它是否可以有效的制约民主呢？独裁专制是一个人或少数人的暴政，可是民主一不留神就会变成多数人的暴政，它比独裁更可怕。在少数人的暴政中，你基本上不反抗就不会死，但是在多数人的暴政中，你有可能被误伤，因为你身边的亲人朋友都有可能变成你的敌人。就像我在另外的关于二战德国的专辑里多次提到的，德国纳粹政府是德国人民的多数人的选择。当多数人认为犹太人该死，那么犹太人就非死不可。如果你认为对犹太人的种族灭绝是纳粹高层少数人的想法，那你就大错特错了。你可以去看一看。万湖会议这个历史事件，它充分的表明，对犹太人的种族灭绝政策是第三帝国多数人的决定。所以说，少数服从多数，这是民主的优势，但也是他的症结。在多数人的统治之下，少数人是否就应该受到迫害？当你支持的候选人成为总统，那么是否意味着没有投他票的其他人就要受到惩罚？公民的个人自由？要怎样在瞬息万变的政治格局中得到保护？公民的私有财产怎么样才能在大时代的风云变幻中免于损失？答案只有一个：权利法案。权利法案体现的不是民主，它体现的是共和。它要保护的是，当每一个个体都变得神圣不可侵犯的时候，民主才不会变成多数人的土豆。1八八九年3月4日。第一届美国国会开幕不久呢，麦迪逊就起草了《权力法案》，也就是对宪法的修改议案。8月24日，众议院通过了以麦迪逊议案为基础的17条修宪议案，并且转交参议院讨论。参议院对众议院的议案进行了修改，于9月9日通过了12条修宪议案。9月21日，参众两院举行了联席会议。讨论两个方案的分歧。9月28日，两院一致通过了修改后的12条议案，把它转交给各州审议。有的州批准了所有的12条，有的只批准了其中的几条。修正案只有得到四分之三的州批准才能生效。到1791年12月15日，其中的10条终于达到了四分之三的要求，所以这10条就变成了正式的美国宪法。第一到第十修正案合称为《权利法案》。那么，就像我们前面讲到的，麦迪逊和其他的联邦党人一样，刚开始是反对《权利法案》的。他甚至在提交了自己起草的法案之后，还说《权利法案》很有用，但是没有必要。随着法案进入到国会的讨论，随着联邦政府内部党争的日益尖锐，麦迪逊的立场改变了。在整个审议过程中，身为众议院领袖的麦迪逊起了不可替代的作用，他因此得到了“权利法案之父”的美名。一位历史学者曾经说过：“毫无疑问，是麦迪逊的声望和坚持使权利法案得到了通过。没有他，我们仍然可能只有宪法，但绝不会有权利法案。”那么，让我们来看看宪法的第一到第十修正案的内容。这些内容对于美国人来说是如此的自然。以至于他们经常忘了他们有权利法案的存在。只有当他们接触到其他国家的时候，他们才会真正的懂得权利法案对于美国人的意义是什么。第一修正案：国会不能通过任何的法律建立或禁止某种宗教，不得限制言论和出版自由，不能限制人民和平集会和向政府示威的权利。第一修正案。它之所以是权利法案中的第一条，因为它是最重要的一条。他说了两个意思：第一，人民有信仰、言论、出版、集会、示威的自由，俗称五大自由；后来呢，又加上了结社的自由。第二层意思，政教分离。从我们之前讲的美洲历史，我们就可以看到，美国有着浓郁的宗教情节。当年的清教徒和新教徒。为新大陆铸就了深厚的基督教文化，直到今天。但是呢，第一修正案让这个以基督教立国的国家永远不可能把基督教定为国教，这就保障了所有的宗教在美国的自由发展。当初第一修正案只适用于联邦政府，但是在1947年的艾弗森诉教育局案中，最高法院运用囊括条款，只是适用于州政府。并且强调了政教分离的原则。这个案子是这样的：新泽西的州政府允许教育局用纳税人的钱补贴孩子们去上学的交通费。这个补贴对公立学校和私立学校的孩子同样适用。那么有一个纳税人叫做埃弗森，他状告教育局，说这种做法既违反了新泽西宪法，也违反了第一修正案。他的理由是。接受补贴的私立学校的学生有 96% 属于天主教学校，这等于政府用纳税人的钱间接的资助了教会。那么他在新泽西地方法院和州最高法院败诉之后，艾弗森就把官司打到了联邦最高法院。联邦最高法院的九位大法官以5比四判他败诉，裁定了教育局的做法不违宪。原因是《第一修正案》。禁止政府建立宗教，教育局并没有参与建立宗教，补贴的发放没有体现出任何的宗教歧视，而且补贴是发给家长的，不是给教会。但是这个案子的结果并不重要，真正对后世产生深远影响的是代理首席大法官雨果布莱克的判词。他在判词中详细解释了第一修正案对政府的约束。他引用杰斐逊的话说。政府与教会之间应该有一道隔离墙。这份判词使政教分离成为了明示的原则，影响了后来一大批涉及到第一修正案的官司。从此呢，美国公立学校禁止任何的宗教宣传。但是，美国官方的座右铭就是“我们相信上帝”这句话被印在了所有的硬币和纸币上。难道这句话不违宪吗？最高法院的回答说：“不。”因为他并不表示政府支持建立国教，不管你相信与否，上帝就在那里。那么，第一修正案对言论自由的保护是在两个标志性的案例中展露无遗。一个呢是《纽约时报》诉萨里文案。1 9 6 0年3月29日，《纽约时报》刊出了一整版的广告，支持人权运动的领袖马丁·路德·金，矛头直指阿拉巴马州的执法机构。在广告中有这样一句话：“他们已经七次逮捕了金。”事实上，马丁·路德·金只被逮捕了四次。阿拉巴马州的安全委员会负责人萨利文就要求《纽约时报》为不准确的报道道歉。《纽约时报》当时又说：“我们又没有指名道姓，你怎么知道在说你？”那么，萨利文不肯善罢甘休，他就起诉《纽约时报》，说他们诽谤。州法庭判萨利文胜，罚了《纽约时报》50万美金，这在当时是一个天文数字。要是少罚一点，《纽约时报》也就认了。可是50万实在有点吃不消，所以呢，他们就决定接着告，《纽约时报》公司以阿拉巴马州违反了第一修正案作为理由，上诉到最高法院。最高法院的大法官们以9比零一致裁定阿拉巴马州法院的判决违宪。《纽约时报》胜诉，判词是这么说的：阿拉巴马州违反了第一修正案中对言论和出版自由的保护。在报道政府官员的行为时，只要不是恶意造谣，即使有误，也不构成诽谤。这一判决立马就给美国的新闻界松了绑。当时各大媒体都担心被告诽谤，而对南方各州的种族歧视和种族隔离事件缩手缩脚。这一下有了最高法院的支持，立刻新闻自由就得到了体现。这个裁决直接推动了人权运动。那第二个案例呢，就是《纽约时报》诉美国案。1971年，美国深陷在越南战争的泥潭里，国防部五角大楼整理了一批秘密文件，论证美国政府在越南应该起的作用。《纽约时报》不知道通过什么途径得到了这批绝密文件。他立刻就刊登了其中的第一份，并且计划陆续将其他的文件公诸于世。五角大楼立刻要求《纽约时报》停止刊登其余的文件。当时的总统尼克松和司法部也以国家安全和外交危机作为理由，要求法院下令禁止《纽约时报》继续泄密。他们援引以往的案例，说如果媒体的报道将给公众带来严重和不可挽回的损失，那么第一修正案。不适用，《纽约时报》当时拒绝妥协，并且指出，行政权要求司法权干预新闻自由，违反了三权分立的原则。华盛顿哥伦比亚特区的地方法院也认为，《纽约时报》应该受第一修正案的保护，拒绝下禁令。但是，上诉法院驳回了地方法院的判决，下令禁止《纽约时报》继续报道。所以，最后呢，官司打到了最高法院，大法官们。以6比三支持地方法院的裁决，认为上诉法院的禁令违宪。《纽约时报》胜诉。判词说：“第一修正案保护言论和出版自由，包括免于新闻审查的自由。新闻是为被统治者服务的，而不是为统治者服务。他有权把政府的秘密告诉人民，尽管有第一修正案不适用的先例。”但关于造成严重和不可挽回的损失的举证责任在政府，而不在《纽约时报》。白宫和五角大楼的证据不足以证明《纽约时报》的报道将造成严重和不可挽回的损失，因此呢，《纽约时报》仍然受到第一修正案的保护，不管它的讯息渠道是否合法。从这两个案子，我们就可以看到，第一修正案就是为了保护媒体在政府的面前刀枪不入。但是有一点必须清楚，宪法只处理官与官和民与官之间的关系，民与民之间的恩怨并不归宪法管，那是普通法的范畴。也就是说，如果商业言论或者涉及到公民的个人隐私的言论使他人受到伤害，这不属于第一修正案保护的范畴。第一修正案它是保护弱者，政府没有自由，可是公民有自由。你攻击政府。政府拿你没有办法，但如果你攻击一个普通的公民，你有可能会被告的倾家荡产。所以，当你享受你的自由的时候，不要去妨碍别人的自由。那么，讲完第一修正案，下一集呢，我再给大家继续讲解第一修正案之后的那几条权利法案。